0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Hoy estoy haciendo este podcast en el día domingo 31 de octubre, que ya todos sabemos que es Halloween Ya mañana preparando el estómago para hartarme como dos libras de fiambre Bienvenidos a este especial o mini especial de historias sobre eventos que le han pasado a algunos de mis conocidos Que han estado laborando en el hospital regional de Quetzaltenango Como ya saben nosotros somos de y Quetzaltenango, Guatemala Entonces empezaré a contar estas historias Ya saben que me cuesta un poquito agarrar un poco de seriedad Y siempre me termino cagando la risa Pero intentaré hacerlo lo más eh, tétrico No sé si decirlo lo más misterioso posible Lo más serio posible y contar las anécdotas que eh, amablemente eh, mis conocidos han pues me han mandado Ya que yo les pedí que me mandaran sus anécdotas Y vamos a empezar siempre recordándoles que pueden seguirnos en Instagram, Facebook y en Youtube como Pajas y Verdades Aunque no nos reproduzcan en Youtube nos Ayudan muchísimo con tan solo suscribirse y pues bienvenidos, también estamos en Twitter como arroba y guión bajo pajas, así que vamos a comenzar omitiendo los nombres de mis conocidos porque yo les pedí que lo hicieran anónimo, o sea les pregunté y me dijeron que era mejor hacerlo anónimo ya que la mayoría son entre residentes, estudiantes de la carrera de medicina ahí en el hospital, entonces vamos a iniciar vamos a empezar esto pasó hace un par de años no llevaba mucho tiempo en el hospital y no conocía bien y en un turno tal vez el segundo que hacía en ese hospital estaba buscando un espejo había visto un baño con espejos en el primer nivel así que fui para allá estaba muy oscuro pero al llegar al baño había luz entré me estaba haciendo una cola y por el espejo vi que atrás de mí estaba una enfermera guardando sus cosas. Me extrañó porque el uniforme que ella llevaba no lo habían llevado otras enfermeras y parecía algo antiguo. Le dije buenas noches y ella me devolvió el saludo. Le dije que no sabía que había un cambio de turno a esa hora. Eran como las once de la noche y me dijo que tenía algo que hacer. Después ella se despidió y me dijo que no estuviera sola en esas partes del hospital. Después salió. Yo salí justo atrás y vi cómo ella se dirigió a la puerta y se fue. Cuando vi había algo en el suelo. Me acerqué porque pensé que tal vez ella había dejado tirado algo. Al acercarme, era solo una basura, pero al llegar vi que la puerta por donde ella supuestamente había salido estaba cerrada por dentro, con una cadena y candado, en ningún momento nadie había hecho ningún ruido de cadenas ni candados, me di vuelta y regresé lo más rápido que pude, ya en el servicio le pregunté a otra enfermera si se podía salir por allí y ella me dijo que no, que el guardián nunca abría esa puerta de noche y me preguntó que por qué le estaba preguntando esto y le dije que pensé que alguien había salido por ahí y solo se me quedó viendo. Ella me dijo que algunos habían visto a una enfermera por las noches y que era alguien que trabajó hacía muchísimos años ahí y después de que murió se aparecía algunas veces. ¡Choco, chocho este es el primer relato El segundo Durante los turnos Hay un momento disponible para descansar Descansar un poco No se piensa dos veces Era como la una de la madrugada Y decidí subir a cenar Y dormir un rato si es que podía Comí Como a los cinco minutos Me acosté en una litera me estaba terminando de acostar cuando empecé a oír bulla en el pasillo. Se oía a alguien corriendo. No hice caso ya que estaba muy cansado. En el hospital siempre hay personas de un lado a otro. Pero el ruido aumentó y oí una risa. Era un niño jugando. En ese momento me pareció extraño. El área de pediatría estaba lejos, así que me levanté para ver qué es lo que estaba pasando. Me dirigí a la puerta y estaba a punto de llegar cuando tocaron la puerta. Oí claramente al niño riéndose en mi puerta, así que algo enojado abrí. Me quedé paralizado cuando abrí y vi el pasillo completamente oscuro y vacío. No había nadie y no había oído a nadie alejarse. Sentí escalofríos y solo cerré la puerta. Alguna que otra vez he vuelto a oír a alguien jugando, pero no he vuelto a abrir. Hay cosas que es mejor dejarlas pasar. Este es el segundo relato que me enviaron. Y pues ya sabemos que en los hospitales se queda mucha energía ya que varia gente ha fallecido allí, tanto niños, eh, ancianos ya de vejez, como personas que han sido pues eh, víctimas de la delincuencia, que por desgracia es muy común, y pues han muerto en circunstancias lamentables y trágicas, también ha habido muchos accidentes ha habido también muchas personas que llegan ahí simplemente a agonizar y porque ya no tienen salvación, simplemente están ahí por, por no sé, por, por mantener el hilo de vida que les queda, entonces queda mucha energía ahí, sabemos que la muerte es algo natural en esto que que es la vida verdad siempre que nacemos tenemos la única certeza de que vamos a morir en algún momento entonces los hospitales son eh, lugares llenos de energía incluso son mucho más eh, propensos a tener estos episodios de situaciones paranormales o fuera de lo común ya que allí muere mucha gente Contrario al cementerio, que ahí van a descansar usualmente, no mueren en el, en el cementerio. Las personas ya llegan muertas y las entierran ahí en su lugar de descanso eterno. Entonces, yo creo que es mucho más propenso a tener actividad paranormal estos lugares como los hospitales, más los hospitales públicos, donde con. Cualquier persona puede llegar a agonizando, no importa la condición social, no importa el estatus el económico que tengas, ahí es la obligación del, de los médicos y del Estado atenderte. Entonces, por lo mismo, se llena mucho. También cuando hay incendios, todos van a parar a la emergencia, ya que la, la emergencia es tal vez una de las mejores equipadas junto a la, a la del ix y pues ahí llegan y están agonizando, o después tal vez los logran eh, establecer, eh, normalizar y muchos eh, salen normalmente bien, se podría decir, y otros ahí quedan en descanso eterno. Me han contado que por desgracia a muchas personas no las llegan a traer, que solo mueren ahí e incluso ni siquiera saben el nombre del paciente y están pues en esta agonía que tienen entonces la energía es posible que se quede ahí todos tenemos un poco de energía no sé si positiva no sé si negativa todos la tenemos pero creo que en estos sucesos paranormales o por lo menos que no se les puede encontrar una explicación lógica eh, pronto pues son más propensos los hospitales y vamos a continuar con los eh, relatos Este es el tercer relato Vamos eh, a empezar Él estaba En quinto año de medicina En un turno De la emergencia Que estaba en el segundo nivel La emergencia está en el segundo nivel del hospital eh, regional De aquí de Quetzaltenango Él me cuenta que en todos los hospitales hay una estación de enfermería donde están los expedientes y también están las enfermeras revisando los signos y los expedientes de los pacientes. Entonces, a la par hay un cuarto que a veces se utiliza para algún procedimiento pequeño que se tenga que hacer un, no necesita una sala de urgencias, una sala de operación sino un, una, un cuartito bastante cómodo donde se realizan estos procedimientos pequeños y también sirve para el mismo descanso de los estudiantes de medicina ese día él tenía turno y también por desgracia había mucha gente muchos heridos, muchos eh, accidentes sin mencionar que eh, también se les había complicado un paciente en la sala de cirugías entonces el superior de todos los estudiantes les dijo que de plano mucha se tendrían que quedar eran ellos cinco compañeros y se empezaron a hablar para ponerse de acuerdo en turnarse para ir a dormir una hora aunque sea porque siempre le llega la hora crítica le llama a él donde ya realmente tu cuerpo no va para más y por más que querrás hacer, sabes que es peligroso tener sueño en alguna emergencia y todo esto, ¿verdad? Entonces ellos eran cinco compañeros y se pusieron de acuerdo para tener una hora para dormir. Ellos escogieron como lugar de descanso el cuarto que estaba a la par de la estación de enfermeras, ya que muchos no llevaban carro y no podían irse a dormir a al carro, ¿verdad?, otros si sí lo llevaban, entonces se decidieron ir a dormir al, al carro que ellos llevaban. Él decidió irse a dormir a las 4 de la mañana, de 4 a 5 de la mañana. Subió las gradas hacia el cuarto nivel, que era donde estaba eh, esta estación de enfermería. Y a la par, eh, en, esta, en este nivel está la estación eh, y el piso de trauma, traumatología Subió a las gradas y cruzó a mano derecha Ya que a mano izquierda está el área de pediatría Iba por el pasillo de encamamiento Donde cada eh, lado había un cuarto Pero hay un pasillo grande y a la par están los cuartos Donde están los pacientes que se están recuperando él iba caminando por esta área de encarnamiento, en específicamente en, la, en, en el encamamiento de hombres. Y al final del pasillo, él divisó a una monja con su hábito, que era blanco. Él menciona que estaba impecable, que era un blanco, hasta se podría decir brillante. Él, eh, como iba caminando. Pues se detuvo de golpe y se preguntó ¿Qué estaría haciendo una monja en el área de traumatología a las 4 am? Su cerebro trató de reaccionar y todavía se preguntó a sí mismo ¿Será que no estoy soñando? ¿Será que no estoy dormido? Empezó a darse cuenta de que eso no era algo bueno Su cuerpo estaba quieto, pero sus sentidos estaban al cien él estaba en alerta pero sin moverse, su, cere su cerebro estaba intentando procesar la vivencia pero no era nada de lo que él hubiera vivido antes, tomaría tal vez medio minuto en reaccionar de lo que estaba viviendo y viendo no tenía lógica, no era de este mundo. La monja empezó a caminar y se metió a la estación de enfermería a la par de donde él se iba a ir a meter a dormir para descansar. Él cuando vio esto y vio que entró se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras hacia la emergencia. Le contó a sus compañeros lo que había vivido y ellos le dijeron que no podía ser posible eso ya que no permitían particulares en esa área del hospital. Lo vieron y él estaba pálido, su piel estaba erizada, sus pupilas dilatadas. Ellos se preocuparon por él y lo estabilizaron, lo calmaron y le dieron un café fuerte para que se le bajara el susto. No sabía por qué, pero su instinto le dijo en ese momento que vio a la monja que tenía que salir corriendo. Pero no podía. Fue hasta que la monja cruzó el pasillo y se metió al área de enfermería que él pudo salirse de ese shock que tenía y salió corriendo. Eso fue lo que él hizo. Ya más tranquilo y estabilizado, se acordó de dos cosas. Anteriormente, específicamente un año antes, en el cuarto año de medicina, un compañero le dijo a él que un día estaba de turno y también había visto una monja en el quinto nivel en el área de mujeres. Él no mucho le prestó atención porque estaban comiendo y probablemente estaba pensando en otras cosas. También recordó que un doctor, cuando Muya inició su labor en el Hospital Regional de Quetzaltenango, le preguntó a él y a sus compañeros Que si la monjita ya les había dado la bienvenida Cuentan que la monjita es un ser benevolente Que a varios pacientes que sufren de dolores intensos Se les aparece para poder aliviar su dolor Siempre pregunta por ella Ellos, ellos los pacientes, siempre preguntan por ella Después de que ella los ayuda Pero realmente nadie sabe ni quién fue, ni tampoco en qué año estaba ahí Mucho menos su origen Solo se sabe que le aparece a pacientes que tienen la fe católica Esto es lo que me cuenta un buen amigo que Él nos está escuchando, es fan de, de Pajas y Verdades Le agradezco mucho haber compartido esta vivencia conmigo Pues no, sabe, no se sabe quién es la monjita pues no sé siempre uno cuando ve algo desconocido el cerebro intenta asociarlo con algo que ya ha vivido antes pero en estos casos principalmente de personas que ya han estado en hospitales y saben que eso no es común como que les cuesta salir de ese shock todavía se ponen como que a pensar pero su cuerpo reacciona de otra forma, siempre se les eriza la piel y siempre mencionan que cuando ven una aparición no es de que ellos reaccionan de inmediato y digan ah, es un fantasma, es un espíritu, es un demonio o lo que, lo que piensen, siempre es como un, un golpe a, a tu lógica de pensar que estará haciendo una monja a las cuatro de la mañana y si se sabe que ahí no hay monjas si se sabe que ahí no hay área de visita, a esa, o sea, a ni área de visita ni el horario de visita a esa hora. Entonces, este mi amigo me lo mandó en nota de voz y sí se le notaba que todavía esa vivencia no la había sanado, se podría decir. Todavía al contarlo estaba un poco asustado. Yo no les podría decir nunca he visto un fantasma porque la vez que supuestamente lo vi me intenté negar a mí mismo que lo había visto eh, fue así como que no, de plano mi mente me jugó alguna broma hasta dudé de mi, de mi cordura en ese momento diciendo nada, no es cierto, no es cierto pero la vivencia y que yo tuve, de, de ya habíamos contado esto en un podcast pasado que se llama Experiencias Parano Paranormales de los Tres Pajeros, búsquenlo Ahí está la anécdota de Erson, la anécdota de Christopher y la anécdota mía. Eh, cuando, ellos me, cuando este fantasma supuestamente, o porque no sé qué es, espectro o algo, eh, me aventó las sillas, yo reaccioné. Pero pasaron como alrededor de cinco minutos, el, en el cual yo me negaba a mí mismo que lo estaba viendo. Y ahorita que lo cuento, todavía se me eriza la piel, todavía pienso en... ¿Qué habrá pasado y todo esto? Ponete con esta monjita, yo no sé, o sea, intento hacerlo de algo lógico porque yo no lo viví, ¿verdad? Tal vez, digo, eh, era alguien que se levantó al baño y, o alguien que tenía, una monjita que está ahí internada y se puso su hábito para ir a ver su expediente a la, a la oficina esta de esta enfermería. Es lo que yo digo desde acá, sentado en mi casa, bien... Eh, protegido de espectros, pero él como me lo cuenta sí lo hace sentir como que vívido, entonces no 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 tendría yo alguna otra explicación a menos que alguien tenga algún fetiche con, con que alguien se vista de monja y le haya dado su última garchada antes de morir, <ríe> no sé, uno se pone a pensar bastantes probabilidades, verdad, aunque esa probabilidad también es muy muy poca. Pero es una joda nada más. También me contó un amigo también que, que estuvo de servicio ahí. Que usualmente siempre se aparece un niño. El cual les pregunta a ellos eh, dónde está su mamá. Ellos le preguntan cómo se llama. Él les responde que, que su nombre. Y ellos van y buscan a su mamá y nunca la encuentran. Y el niño se desaparece, ya no lo vuelven a ver pero le ha pasado a varios de estos, o sea, ellos entre compañeros se, se platican sus vivencias y les ha pasado a varios con ese niño, cabala la salida de emergencias, me, me dicen ellos, ¿verdad? Que el niño dice, mi mamá, es que mi mamá entró a emergencias y no sé dónde está. Y el niño es como de 11 años, entonces sí, pero le, se preocupan los doctores, intentan buscar a su mamá y cuando miran ya no está el niño, ¿verdad? Y la mamá obviamente tampoco. Y le ha pasado como a cinco cinco me contaron esta anécdota, así a, a, a grandes rasgos. Yo siento que también podría ser alguna energía de alguien que se quedó allí y que pues no ha trascendido, no ha, mucha gente cree que los fantasmas son espectros que no saben que ya están muertos. Que no he encontrado esa paz que da la muerte supuestamente. Porque no me he muerto yo para saberlo. Pero yo sí siento que después de la vida hay algo más. No sé si sea un cielo o un infierno. O trascender a, a otras vidas. También está esta teoría de reencarnación y todo esto que ya tocaremos más adelante. Pero bueno, el cuarto relato es un relato muy breve. Es principalmente una vivencia también de varios de internistas, doctores. En el primer piso está la cocina y la morgue. Y si sí hay un eh, elevador, el cual transporta a los cuerpos y también transporta al personal de servicio. Se dice que a un niño siempre aparece eh, más o menos a las 3 de la mañana que es cuando intentan a toda costa evitar usar este elevador, el cual el niño se sube en el primer nivel y todos se caen así, pero qué hace este niño acá, si está en la morgue, pero como les digo, intentan asociarlo que ah, debe ser hija de alguna cocinera o hijo de alguien, verdad porque no no Lo primero que te viene a la mente no es que te están espantando No es que estás viendo un espectro, sino que algo lógico, ¿verdad? Y como lo miras y parece un niño normal Entonces, eh, pues, no, no lo asocias con nada paranormal La cuestión es que cada vez que suben en el elevador Le preguntan al niño que dónde se queda, en qué piso se queda Y él dice que va hasta arriba entonces los médicos como a veces van ajetreados y van a algún piso específico pues no le presta mayor atención pero el, el elevador este en específico se descompone mucho entonces lo aducen a que es por eso yo creo que como les digo queda mucha energía y hay, ah, en el hospital general han habido muertos casi que diario hay muertos entonces si sí, me, me cabe no me cabe la duda de que es posible de que algún espectro de que algún eh, fantasma se haya quedado ahí no haya trascendido estas son las historias que mis amigos eh, me han contado mis conocidos me han contado les agradezco mucho a cada uno de ellos no voy a decir su nombre ellos saben quiénes son y pues ya pura morra básica va de que ay tú sabes quién eres nada pero ellos saben que, quiénes son y quiénes me contaron estas historias. Se los agradezco mucho. Este fue un pequeño episodio de Halloween. Como eh, una anécdota personal que no tiene que ver con esto de pues del hospital. Les voy a contar una anécdota personal. Tal vez ustedes no lo saben. Pero yo eh, practico Wicca. Eh, intento hacer magia y hechizos y todo esto también eh, recién pasó el día de mashimón san simón como ustedes lo quieran llamar que va a ser un próximo episodio eso está en los planes y se los prometo que lo vamos a intentar hacer de la forma más formal posible en el sentido de buscar toda, las inform toda la información y todo lo que podamos encontrar eh, tengo un familiar que es le pueden decir sacerdote maya. Le dicen. Pero no es sacerdote maya. Ya nos explicó Willy la vez pasada. Que no se le tiene que decir sacerdote maya. Sino contador del tiempo. Pero si sí es practicante de la cosmovisión maya. Una vez. Eh, nos fuimos a un retiro. Porque yo estaba levantando mi cruz. Así se le hice para empezar a, a. practicarse. podría decir profesionalmente. Esta bonita cosmología. Y pues. Eh, me llevaron a varios encantos Le llaman ellos A ciertos lugares que para ellos son sagrados Fuimos a una montaña Allá por eh, San Marcos Y Pues estábamos subiendo Y todo Cuando yo iba con este mi familiar y también iba Una eh, Mujer a la par nuestra Que también me estaba enseñando eh, Íbamos Los tres para que yo pudiera encontrar este. Este encanto. Que se le hice. Íbamos caminando. Todavía me. Todavía no. Todavía está muy presente en mí este recuerdo. Pero íbamos caminando. Y. Íbamos subiendo la montaña. Cuando en eso yo veo que viene un toro. Un toro así grande. Grande. Un toro grande. Eh como en estampida se podría decir con leña atrás es, no sé si ustedes eh, hayan visto alguna vez como los caballitos o los toritos eh, transportan la leña y también no sé si han visto cómo los eh, eh, las personas perdón que están en el interior del país transportan la leña que es un costal y lo llevan con la cabeza no sé cómo decirlo como una bandana bueno, entonces, eh, esto tiene que ver. El toro venía así, pues, hecho mierda, así, corriendo. Y se le miraba. Yo dije, me va a mandar a la verga. Yo... Pues, lo vi. Cuando lo vi, me asusté por mi físico. Dije, yo oh, puede que nos mande a la chingada a nosotros tres. Lo vi y me volteé a ver a, a mi familiar. Para preguntarle qué hacer, ¿verdad? No sabía yo lo que estaba pasando. Dije, yo. Oh, es un toro, nos va a mandar a la chingada y ya no me quiero lastimar. Lo volteé a ver y mi familiar me levantó la cabeza así como que, ¿qué onda va? Y yo, el toro, me dice, míralo otra vez. Y yo volteo y cuando volteé, se los juro mucha puta, era un señor con la carga de leña y venía bajando la montaña donde nosotros estamos subiendo. Pero fue cuestión de dos segundos a lo mucho de que yo lo volteé, a, lo volteé a ver a mi familiar y a la chica. Y me volteé a ver otra vez al toro. Y cuando vi ya era un, una persona, un, jo, un joven, ¿verdad? Un viejito que traía su leña. Y pues yo me paniqué. Dije, qué okay, vergas, o sea, todo esto, ¿verdad? Y mi familiar me dijo que él era un wing o era un Nahual, no sé cómo les quieran decir ustedes, que son estas personas que tienen la habilidad de convertirse en ciertos animales. Me choqué mucho porque yo pensé que todo esto del wing y todo esto del Nahual era como metafórico, que vos te volvés, ponete un jaguar, pero sos, eh, sos un humano y te, tenés esta, como, como en estas redes, eh, como, como estas cosas de Herbalay. De mentalidad tiburón. Que cambiabas así como que de mentalidad. Entonces ya eras un tiburón. Yo pensaba que el wing era igual. Que tu wing era un jaguar. Entonces vos cambiabas de mentalidad. Y tenías mentalidad jaguar. O sea que era figurativo. Nunca pensé que fuera algo así realmente físico. Me asusté mucho. Me paniqué mucho. Todavía es una vivencia que te la, la tengo muy en mí. Eso pasó más o menos hace cinco años. Cuando yo estaba levantando mi cruz. Antes de poder... Eh, pues manejar cierto tipo de esoterismo, no sé si decirle esoterismo porque me va a regañar, porque no es ese, no es ese, setor, ese nah, eso, maya y esoterismo maya, perdón, no es ese, esoterismo maya, eso. La cuestión es que me paniqué mucho y me di cuenta que si eran los nahuales eran personas que se podían convertir en animales o por lo menos yo lo visualicé así, el tema yo quise ahondar más en el tema y me dijeron que a, a su debido tiempo lo iba a poder comprender, hasta el día de hoy no lo, no lo he comprendido del todo, y pues esa es la anécdota que yo tengo, también en ese mismo viaje nos encontramos a nuestro guía espiritual, se podría decir, al mentor de mi familiar, de la chica y por lo tanto el mío, y también íbamos caminando normal, y él, se lo juro, no llevaba nada, nada. O sea, solo llevaba su ropa, un suéter, porque ahí había mucho frío, una chumpa grande. Y pues en eso nos dijo, tomamos un descanso, y nosotros nos pusimos a, nos sentamos, nos pusimos a hablar entre nosotros. Él estaba hablando con nosotros, en eso nos dijo a la mucha, ¿cómo se me antojaría a mí un guarito? y yo dije ah pues gracias va si trae ahí denos pero no, yo no llevaba guaro y tampoco mis, mis guías se podría decir ni mi familiar ni la chica porque el, el trago que nosotros llegábamos era para hacer eh, sesiones allá arriba sesiones espirituales se podría decir para que ustedes lo entiendan la gente que no es de Guatemala lo pueda entender la cuestión es que él como les dije no llevaba nada más que una chumpa grande y gruesa y yo lo vi, o sea, no me, lo, no me lo contaron Ni tampoco le despegué la vista Él me dijo, ¿cómo se me antojaría un guarito? Yo pensé que él tenía y me iba a dar Entonces me le quedé viendo Y él estaba recostado en una piedra Y tenía las manos juntas Así, como cuando tenés mucho frío Y empezás a temblar, las manos juntas las tenía ahí ay, Y dijo, ay Dios Se me antoja mi guarito Una miquetzalteca pura y así cerró los ojos, como dos, tres segundos. Yo no le despegué la mirada. Y cuando abrió las manos, tenía un octavo de Quetzalteca. Lo destapó, se lo tomó en shot. Y le dijo, bueno, vamos y seguimos. Y a mí me impresionó porque yo no, yo no vi de dónde lo sacó. Si es que lo sacó, no sé si lo materializó. No les puedo como les dijera yo no les puedo comprobar al 100% de que él no lo llevaba y de que él se le apareció póngase o que fue magia no lo, no lo puedo asegurar pero yo no lo vi meter las manos en su chumpa no lo vi meter las manos en el pantalón no lo, no lo vi hacer nada prácticamente él tenía las manos juntas cerradas entonces yo dije cómo lo, lo sacó no pregunté porque hay cosas que todavía en, en esa época no estaba preparado para... Y creo que todavía ahorita no estoy preparado para saber ni cómo hacerlo, ni si era verdadero o falso. O tal vez con preguntarle me hubiera dicho, sí, yo lo traía y ya, tranquilo. ¿ah? Pero en ese momento a mí se me fue la gana hasta del guaro. Yo dije, a la verga, ¿qué pasó? Ah? Y ya no pregunté, me fui callado todo el camino. Hicimos lo que teníamos que hacer y regresamos. No se sacrifican animales. Eso no lo pide ninguna entidad, ni la Santa Muerte, ni nadie, nadie, nadie. nadie. Entonces, no sacrifican animales y en caso pensaban sacrificar animales, no lo hagan, no sirve de nada. Y ser mucho, tengan mucho amor en su corazón. Hoy es un día para que la res, para magia sexual, para hechizos y para todo lo que ustedes quieran eh, que sea este día no es malo, dejemos de ver esto como algo malo, y ya, nada más, este fue el pequeño episodio de pues, de Halloween, espero les haya gustado, últimamente he estado solito, por cuestiones laborales, ya saben que a mis compañeros se les hace un poco difícil llegar al monte donde yo vivo, porque sigo hasta la chinga, y pues nada más, les agradezco mucho, siempre síganos en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Facebook, en Facebook, Instagram y también en YouTube. suscríbanse a YouTube y en Twitter estamos como arroba y guión bajo pajas. Tal vez, probablemente, abramos una cuenta de TikTok para que puedan, yo pueda relatar las, las historias que hemos tocado con algo más gráfico para que ustedes lo puedan ver. Nada más muchachos, les agradecemos mucho su cariño. Ya llegamos al año, ya llegamos más de las 17 mil reproducciones más o menos. Y nada más el episodio de Cash fue una, eh, un éxito muy grande, gracias por el aguante, gracias por sus reseñas, por todo lo que dan y siempre compartan este podcast que es para ustedes y por ustedes, no lo hacemos ni por plata ni por fama, sino porque a mí... Principalmente me apasiona todo esto de lo desconocido, todo esto de la psicología de las personas, de los asesinos seriales, de por qué se gestan los crímenes. Eh, no adoramos a ningún pues asesino en serie, no lo gloriamos incluso hasta nos burlamos de ellos porque siempre creemos que son personas cobardes que tal vez tuvieron una vida llena de carencias, pero eso no justifica que estén matando a gente, muchos tuvimos carencias en nuestra infancia y tuvimos varios traumas y no por eso estamos matando a gente, pero si sí nos gusta mucho tocar estos temas, entonces siempre cuéntenos sus relatos de, de miedo, po, probablemente los relatemos y si ustedes quieren y nos dan permiso, obviamente aquí todo es consensuado y, y pues nada más muchachos Les agradecemos mucho su aguante, su cariño Y todo, síganos en nuestras redes Mándenos sus historias, sugerencias y todo Se los prometemos que todos los eh, Todas las sugerencias Todas las vamos a tocar, todas Pero denos chancecito, denos un tiempito Ya saben que trabajamos Y que también tenemos nuestras Vidas personales en las cuales necesitamos eh, Pues socia Sociabilizar no ahorita con el COVID y sin mascarilla, pero eh, sí con, con nuestro trabajo, por lo menos Christopher está muy ocupado, Berson está muy ocupado, yo a veces estoy muy ocupado, y nos cuesta un poquito investigar, yo principalmente que soy el que más los investigo, les agradecemos mucho, y pues feliz Halloween, espero que estén bien, siempre cuídense del COVID, y los queremos un montón, adiós.